0: France Inter
1: franceinter.com France Bonjour, aujourd'hui l'histoire d'un roi déchu, l'ours. Le vieux Balou va te montrer comment se battent les ours. Il fait un terrible grognement d'ours. J'envoie la faute.
0: Mais je t'ai parlé d'un grognement de gros ours. Être un ours, c'est battant!
1: 2000 ans d'histoire. Le 16 juillet 1969, dans la fusée Saturne qui les emportait dans l'espace, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins avaient embarqué avec eux un passager clandestin, un ours en peluche qui, à 300 000 km de la Terre, allait être le témoin des premiers pas de l'homme sur la Lune. Les astronautes américains pensaient que ce fétiche allait leur porter bonheur, comme le pensaient peut-être il y a très longtemps les hommes qui dessinaient des ours sur les parois des cavernes préhistoriques. C'était à l'époque où l'ours était considéré comme un dieu, le premier roi des animaux, bien avant que le lion le détrône et que les hommes chassent les ours des forêts et des montagnes où ils avaient régné pendant des milliers d'années. France Inter, Bruno Duvic, le 3 novembre 2004. Avant-hier, lors d'une battue au sanglier, un chasseur a tué dans la vallée d'Alsp l'ours Canel. Ce matin, en Conseil des ministres, Jacques Chirac a déclaré que la disparition d'une espèce est toujours une grave perte pour la biodiversité. Le ministre de l'écologie, Serge Le Pelletier, doit se rendre dans les heures à venir dans la vallée d'Aspe. Voici ce qu'il disait ce matin dans la cour de l'Elysée, au micro de Jean-François Aquilly.
0: C'est une catastrophe écologique, puisque c'était le la dernier la dernière ours femelle de souche pyrénéenne. Donc c'est une souche que l'on perd. Et euh, j'ai demandé évidemment qu'une enquête, euh, dès lundi, qu'une enquête soit menée pour voir les conditions exactes de ce drame. Dans notre village autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons et du berger, mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer. Cela ne peut pas durer. Michel
1: Pastoureau, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier au Seuil une histoire unique, je crois que personne n a encore, ne l'a encore écrite, et donc elle est totalement inconnue, c'est l'histoire de l'ours. Est-ce que pour un historien, c'est bien sérieux de s'intéresser à l'histoire d'un animal On pense toujours qu'au fond, les animaux n'ont pas d'histoire.
0: Oui, pendant longtemps, ça n'était pas un sujet sérieux. L'animal était abandonné à la petite histoire. Et quand j'étais étudiant, il y a une quarantaine d'années, impensable de consacrer une thèse ou un mémoire quelconque à l'histoire des animaux ou à l'histoire d'un animal. Les choses ont bien changé, heureusement, depuis une génération à peu près, grâce à quelques historiens pionniers, grâce au contact aussi des historiens avec les zoologues, avec les ethnologues, avec les anthropologues, donc aujourd'hui, ça n'est plus impossible. On peut même dire que l'animal est devenu un, un sujet carrefour et digne de la grande histoire.
1: Alors surtout celui-là, parce que vous le rappelez Michel Pastoureau, et on ne le sait pas toujours, parce que pour tout le monde, pour moi-même, le roi des animaux, c'est le lion. Pas du tout, dites-vous. Bien avant le lion, il y avait l'ours. Et pendant des milliers d'années, c'était le roi des animaux.
0: Oui, du moins en Europe, le lion était le roi des animaux, dans une large partie de l'Afrique et de l'Asie, et même dans le bassin méditerranéen, mais dans la plus grande partie de l'Europe, surtout au nord et au nord-ouest. Le roi des animaux, c'était le plus fort des animaux indigènes européens, c'est-à-dire l'ours qui était admiré, qui était vénéré. Et il a fallu euh, longtemps pour que l'ours cède son trône au lion L'affaire euh, est entendue au cœur du Moyen-Âge et le alors, lion l'est resté.
1: Alors vénérer hein, l'ours et même déifier, vous le rappelez aussi, on voit dans votre livre et vous en parlez beaucoup de dessins d'ours dans les cavernes préhistoriques, et vous rappelez que la première statuette qui ait jamais été façonnée par l'homme, c'était une statuette d'ours
0: en effet, c'est la première statue euh, qui a été conservée et elle représente un ours sans tête dans la grotte de Montespan. Elle implique des pratiques que l'on peut qualifier de cultuelles, même si les préhistoriens sont très divisés. Est-ce que les hommes du Paléolithique, ceux de Néandertal ou ceux de cro ont eu ou non un culte de l'ours sont très divisés. Moi, en tant qu'historien, travaillant sur des époques plus récentes, j'aurais tendance à donner raison à ceux de mes amis préhistoriens qui croient qu'il y a eu, en effet, des formes de pratiques cultuelles de l'ours à l'époque préhistorique.
1: L'ours aussi, qui figure dans le panthéon des dieux grecs. Alors, puisque la petite et la grande ours, c'est-à-dire deux ours femelles, sont dans le ciel, font partie de
0: deux. Et c'est même, d'ailleurs, les deux plus connus de toutes les, les étoiles, de toutes les constellations. Oui, c'est une légende qui nous vient de la mythologie grecque, euh, liée euh, à la déesse Artemis, la déesse aux ours, qui aurait puni l'une de ses servantes suivantes, euh, la nymphe Callisto, ou la jeune femme Callisto, selon les versions, qui aurait été aimée de Zeus, et qui aurait euh, engendré Arcas, donc fils de Zeus et de Callisto, alors qu'elle avait fait vœu de virginité pour servir la déesse Artemis, donc... Euh, Artemis l'a punit euh, en changeant euh, cette jeune femme en, en ours, femelle, et euh, son enfant en ourson. Mmh. Euh, et euh, un jour où elles allaient être tuées par un chasseur, euh, Zeus a... Fait monter au ciel, euh, a transformé en constellation et la mère et le fils mmh. qui sont devenus la grande et la petite ours.
1: Et puis alors ça a continué, cette espèce de déification de l'ours, Michel Pastoureau. Par exemple, il joue un rôle très important euh, dans, euh, chez les Germains. Hein, pour les Germains, c'était aussi
0: un dieu. Oui, euh, c'est l'animal admiré, c'est l'animal vénéré, c'est le plus fort de tous les animaux. Un rite de passage obligé pour les jeunes guerriers qui souhaitent passer à l'âge adulte, c'est d'affronter un ours en combat singulier, à main nue, chasse extrêmement sauvage. Euh, les guerriers d'ailleurs euh, prennent des surnoms d'ours, partent au combat revêtus de peaux d'ours, portent pour amulette des canines d'ours ou des griffes d'ours. Bref, chez les germains, l'ours c'est L'animal sauvage, l'animal de la guerre dont on cherche à capter les forces et que l'on admire par-dessus tout. Que le Seigneur me vienne en aide, qu'il me donne du courage. Merci pour ton aide. Sans toi, je ne serais peut-être plus en vie.
1: Voilà huit jours, un de nos valets est allé à la chasse à l'ours avec un épieu seulement. Et l'ours l'a déchiqueté, dépecé.
0: Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi. Croyez-vous qu'il guérira ah, Je ne puis le dire. C'est à Dieu, notre Créateur d'en décider. Mais le curé voudrait soigner sa blessure à la graisse d'ours. J'irai cette nuit près d'une ruche. Les ours viennent toujours rôder autour. Égouté, absolument.
1: Et c'était une chasse à l'ours au Moyen-Âge, à une époque où, là, véritablement, ce roi des animaux commence à être déchu, à, être, à devenir une proie. Vous citez par exemple un, un empereur bien connu, Charlemagne, qui a littéralement décimé,
0: qui, qui a fait des massacres d'ours. Oui, lorsqu'il entreprend la conquête de la Germanie et qu'il affronte les Saxons, il, naturellement, découvre des pratiques cultuelles païennes, euh, culte des arbres, culte des sources, culte des pierres, mais aussi culte des ours. Il faut absolument éradiquer ces pratiques païennes, christianiser ces peuples. Et donc, euh, il agit de différentes façons, mais contre les ours. Ce sont des massacres systématiques dans les forêts de Saxe et de Thuringe. En plusieurs fois, on peut dire que Charlemagne et son entourage, bien sûr, sont de, les premiers grands ennemis des ours. Mmh. Et leur exemple va être suivi pendant plusieurs siècles, au moins jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, on a tué énormément d'ours dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest parce que c'était un rival euh, du Christ, la religion de l'ours résistait trop fortement pour imposer la religion du Christ.
1: Et c'est à ce moment-là, vous le rappelez Michel Pastoureau, que l'ours commence à quitter, à fuir les plaines où il vivait aussi. On est habitué aujourd'hui à entendre parler des derniers ours vivant dans les montagnes. Là, il commence effectivement à fuir vers les montagnes, d'autant plus qu'ils sont également victimes d'autre chose, c'est la déforestation.
0: Oui, les grands défrichements de l'époque féodale, bien sûr, empiètent sur les terroirs de l'ours. Et à partir de l'an 1000, en effet, cet animal disparaît des plaines d'Europe occidentale. En France, à partir de l'an 1000, on ne le trouve plus à l'ouest d'une ligne qui irait de l'île à Bayonne, par exemple. Et puis plus on avance dans le temps... Plus l'ours devient un animal de la montagne, et il monte, il monte, il monte, même si son souvenir n'a pas disparu en pays de plaine, c'est quand même un, un animal dont le territoire se restreint. En même temps, son régime alimentaire change. Évolue, oui. oui l'ours est omnivore, mais il est omnivore dans l'Antiquité à 90% carnivore et aujourd'hui les rares ours qui restent ici ou là en Europe restent omnivores bien sûr mais ils sont végétariens quand même mmh. à 90%
1: et puis aussi on le chasse d'abord c'est une chasse aristocratique mais il présente un intérêt c'est pas tellement pour sa viande hein, qui dites vous n'est pas très comestible mais euh, par exemple évidemment c'est sa peau c'est euh, son poil c'est aussi euh, certains produits de l'ours qui sont considérés comme des médicaments
0: Oui, on en tire beaucoup. Et si on suit des auteurs comme euh, Pline l'Ancien, par exemple, dans son Histoire naturelle, ou des auteurs du Moyen-Âge qui l'ont recopié et continué, on semble tirer de l'ours beaucoup de produits pour la pharmacopée. Le plus intéressant semble être la bile d'ours euh, qu'on utilise comme remède contre de nombreux maux, les plus graves, certaines blessures, mais aussi les plus étonnants comme la calvitie, par exemple. La bile est censée faire repousser les cheveux et ça va durer jusqu'au 18e ou au 19e siècle dans la vie des campagnes, on croit dans ces vertus de la bile d'ours. Également, on prend chez l'ours euh, des talismans, euh, j'ai parlé des canines, des griffes, euh, des touffes de poils. Euh, S'investir de la force de l'ours peut se faire en portant sur soi une petite partie de, de l'animal.
1: Alors c'est aussi un cadeau royal hein, quand on veut faire un beau cadeau à un prince on lui offre un ours Mais pour lui, pour l'ours, c'est le début d'une déchéance qui va le transformer Qui va transformer ce roi des animaux en bête diabolique incarnant tous les vices Et puis ridiculisé aussi, muselé par les montreurs d'ours du Moyen-Âge et jusque dans les cirques d'aujourd'hui Sur la piste, quatre ours noirs de belle taille, se dandine avec des allures de bons enfants tous sont muselés et attachés deux par deux à l'aide de cordes. Un de leurs gardiens possède une cravache. Le rebord rouge, le simple faux-col coloré de la piste, me sépare de ces fauves, car il s'agit bien de véritables fauves. L'ours étant, sans contredit, l'animal le plus dangereux existant sur la terre. Il est hypocrite et sournois et se jette sur son dresseur à la minute où ce dernier s'y attend le moins. Si vous tombez entre les griffes d'un ours, vous êtes éventré ou scalpé. C'est pourquoi les ours ont de très solides muselières. Les uns jouent au ballon, d'autres font de la patinette, se balançant sur un cheval de bois ou absorbent des bouteilles de lait en prenant des poses comiques. Mais voici que vrambit une motocyclette. Un ours s'installe et le voilà parti pour un tourbillon un peu lourd. la Penso la carcicusa, al perfuntandus, per et célèbre. Et c'est leur groupe Coriandre, une musique traditionnelle de la vallée d'Osso, le réveil et la danse de l'ours, et où l'on entendait ceci. Euh, « il, il a senti venir le printemps, il secoue son corps, la sève qui monte réveille l'ours, il pense à la chair juteuse au parfum si doux pour planter sa griffe et l'ours se lève. » Alors je suppose que ça évoque euh, un moment très important et dans l'histoire de l'ours, bien sûr, euh, annuel de l'ours, mais aussi dans l'histoire de ses rapports avec l'homme. C'est le moment de la fin de l'hibernation qui faisait l'objet d'une fête, hein, d'une fête qui se célébrait le 2 février.
0: Voilà, le 2 février a été pendant très longtemps, partout en Europe, la grande fête de l'ours. C'est le moment où il était censé sortir de son hibernation, se livrer à un certain nombre de pratiques qui étaient admirées, euh, qui étaient euh, imitées, mais qui effrayaient souvent euh, l'Église et qui a cherché à transformer, sinon à éradiquer cette fête païenne en une fête chrétienne, comme elle avait l'habitude de le faire d'ailleurs pour tous les cultes païens. Donc le 2 février, il a fallu frapper très fort et l'église, ce jour-là, a placé euh, trois fêtes chrétiennes. La fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple, celle des relevailles euh, de la Vierge, et puis celle des chandelles, la fête de la lumière, chandeleur. la chandeleur. Pendant des siècles, on n'a pas dit chandeleur, on a dit chant de l'ours, encore en plein XVIIIe siècle, on dit chant de l'ours. C'est un souvenir donc, de cette ancienne fête païenne de l'ours qui a été plus ou moins christianisé et qui perdurent quand même dans certaines vallées pyrénéennes, notamment sous forme de pratiques folkloriques.
1: L'église qui d'ailleurs diabolise l'ours, Saint-Augustin disait l'ours c'est le diable. Alors voilà, le roi n'est plus seulement déchu, mais il devient vraiment un animal absolument diabolique. On l'accuse de tous les vices, vous le rappelez, Michel Pastoureau, il incarne cinq des sept péchés capitaux. Je crois que l'animal qui a le moins de faveur auprès de l'église, qui est le porc, n'en avait que trois. L'ours c'était le pire de tous.
0: Voilà, oui, c'est un palmarès extraordinaire sur sept péchés capitaux. Cinq sont associés à l'ours, trois ou quatre pour le porc et trois pour le singe, les deux animaux qui viennent en second en quelque sorte. On peut noter d'ailleurs que ce sont dans les trois cas euh, des animaux qui ressemblent à l'être humain, l'ours pour son aspect extérieur le Cochon pour son organisation intérieure, c'est ce que dit. On fait des
1: dissections de cochons d'ailleurs pour voir ce, ce qui fait, se fait, passe Pour à à apprendre l'anatomie
0: humaine et la médecine contemporaine confirme qu'à l'intérieur, en effet, ouais. c'est tout pareil. Et puis le singe, dont au Moyen-Âge on dit qu'il ne ressemble absolument pas à l'être humain, mais qu'il est tellement méchant et diabolique qu'il fait semblant de lui ressembler. <rire>
1: mais alors l'ours est pire, hein, donc cinq des sept péchés capitaux, vous les citez la colère, la goinfrerie, la paresse, je suppose que c'est à cause de libération de 40 jours hein, que. Que, que, que connaissent les ours, l'envie et puis alors la luxure. Alors ça, euh, vous, le, vous le dites longuement, l'ours était vraiment accusé de tous les maux et dans ce domaine, euh, dit-on, il séduisait les femmes, il les violait,
0: il pouvait même, disait-on, leur faire des enfants. Oui, ce sont des croyances qui viennent de très très loin, qui traversé les millénaires et les siècles. L'ours mâle aurait été attiré par les jeunes filles et les jeunes femmes, notamment les bergères, qu'il enlève, qu'il viole, et elles accouchent d'êtres euh, mi homme mi-ours, qui sont naturellement euh, des guerriers redoutables, parfois des, des fondateurs de dynasties. Au XIIIe siècle encore, les rois de Norvège et les rois de Danemark se sont fait des généalogies, remontant à un ancêtre qui est fils d'ours, c'est-à-dire fils d'une femme qui a été violée par un ours, c'est prestigieux pour eux, c'est effroyable pour l'Église, bien sûr. Plus tard, la littérature s'est emparée de ce thème. Mérimée, par exemple, dans les années euh, 1860, a écrit une magnifique nouvelle qui s'appelle « Lokis C'est l'histoire d'une femme qui, la, vieille, la veille de son mariage, est enlevée et violée par un ours et accouche neuf mois plus tard d'un être étrange qui est fils d'ours.
1: Alors l'Église ne, ne supporte pas ça, elle ne supporte pas que l'ours soit considéré comme le roi des animaux et c'est elle qui est à l'origine, au fond, euh, de, de son remplacement par le lion. Là, l'Église était faite pour. Pourquoi
0: parce que le lion n'est pas indigène en Europe, donc il ne peut pas faire l'objet de cultes païens, comme le fait encore l'ours en pleine période chrétienne. Et puis l'ours, c'est l'animal euh, des traditions orales, donc c'est difficile à maîtriser. Tandis que le lion, c'est l'animal des traditions écrites, c'est la Bible, ce sont les auteurs grecs et romains. Tout cela se manipule assez facilement. Donc il vaut mieux avoir sur le trône symbolique de roi des animaux le lion plutôt que l'ours, ce que l'église médiévale cherche à faire. Mais ça va prendre plusieurs siècles. Enfin, au XIIIe siècle, on peut dire que l'affaire est entendue partout en Europe le roi des animaux n'est plus l'ours, mais définitivement, pourrait-on dire, le lion.
1: Alors, elle ne se contente pas, l'Église, de euh, diaboliser l'ours, euh, elle le ridiculise. Ce n'est pas seulement l'Église, mais toute la société en fait un animal absolument stupide. Notamment, vous devez rappeler les fables de La Fontaine avec euh, l'ours brun, hein, qui est absolument tellement bête que pour euh, euh, chasser une mouche, je crois, du, du visage euh, d'un ami, euh, il lui lance un pavé, euh, d'où le nom de pavé de l'ours, sur la tête dans le roman de Renard aussi, euh, il est ridiculisé, c'est vraiment, et, et, et il y a les montreurs justement d'ours qui euh, le chassent et puis il fait rire tout, rire tout le monde, c'est fini le, le roi des animaux qui ouais. faisait peur à, à tout le monde.
0: Oui, il est descendu de son trône euh, et à partir de ce moment-là, il, il est humilié, il est ridiculisé, l'église qui n'aime pas les spectacles d'animaux, tolèrent les montreurs d'ours parce que ça contribue à dévaloriser le fauve. On peut désormais le voir danser, faire des tours sur les places de foire et de marchés, s'approcher de lui, le toucher, même les enfants peuvent mmh. le toucher. Plus personne n'a peur de l'ours, ça contribue à le dévaluer totalement. Et euh, l'affaire est entendue, ce n'est plus un dieu, ce n'est plus un roi, c'est une bête de cirque.
1: Il y a quand même des, des gens qui le protègent et qui le vénèrent, vous citez par exemple le duc de Berry qui a même mis un ours sur sa tombe, c'est assez extraordinaire, des saints qui sont associés à l'ours, il y a saint gall par exemple qui aurait fondé son abbaye en Suisse grâce à, grâce à lui, la Suisse d'ailleurs où l'ours,
0: dont l'ours est le patron d'une ville berne. Oui, nous sommes au cœur des pays alpins, où l'ours, bien sûr, résiste mieux que dans d'autres régions. Euh, il y a plusieurs villes en Europe, des capitales de pays européens, qui ont l'ours pour emblème, mais pour des raisons qui sont liées à la langue, ce qu'on appelle des figures parlantes. La ville de Berne, par exemple, a un ours comme animal totem et animal héraldique depuis au moins le XIIIe siècle. Il y a un jeu de mots entre le nom allemand de l'ours, d'herber, le nom allemand de la ville, Ber, Berne. Euh, même chose pour Berlin, Derber, Berlin. Berlin, c'est le petit ours. Et puis aussi Madrid, ce qu'on sait moins, dans les armoiries de Madrid, il y a un ours qui fait un écho à un vieux mot qui désignait cet animal, Maderno, Madrono, avec le nom de la ville Madrid. Donc trois de nos capitales européennes ont un ours dans leurs armoiries. C'est un dernier reliquat, au fond, de cette admiration que l'on avait il y a bien longtemps pour ce fauve.
1: Alors, il y en a eu d'autres après, euh, après cela, il y a eu par exemple un, un président des, des états unis un président américain qui chassait l'ours mais qui admirait beaucoup cet animal c'était Théodore Roosevelt dit Teddy Roosevelt Qu'est-ce que vous rapportez monsieur le président J'ai tiré quelques chevreuils
0: et un cougar et on m'a signalé un ours oui, Un très gros ours Est-ce vous-même qui l'avez tué monsieur le président Oui, à mon grand regret
1: parce que c'est un bel animal et qu'il était dans sa vallée cette vallée lui appartenait et c'est nous qui sommes les intrus ici. Nous sommes habitués à des bêtes sauvages qui s'enfuient à l'approche d'hommes armés. Le grizzly américain lui n'a peur de rien. Ni de l'homme, ni des fusils, ni de la mort. Ce puissant ours vit en solitaire. On n'a jamais pu l'apprivoiser. Il n'a aucun allié seulement des ennemis dont aucun n'est aussi grand que
0: lui. Oui.
1: Teddy Bear, moi et mon Teddy Bear. Teddy Bear, il se trouve que c'est aussi le nom que les Américains donnent à l'ours en peluche. Et justement, l'ours en peluche, eh c'est Teddy Roosevelt qui en est à
0: l'origine, Michel Pastoureau. Oui, cette origine est double en fait. L'ours en peluche naît simultanément dans deux endroits à la fois, aux états unis et en Allemagne, au mois de novembre 1902. L'histoire la mieux connue c'est celle de Theodore Roosevelt, en étant, en effet le président américain, personnage très admiré, presque mythologique, de son vivant même, qui était chasseur d'ours comme nous venons d'apprendre et qui un jour, alors qu'il se trouvait dans le sud des états unis avait été bredouille à la chasse et son entourage avait eu l'idée d'attacher un ourson à un arbre, d'attirer l'attention du président, lui demander de tuer l'ours et le président naturellement n'a pas pu tuer cet ourson a dit qu'il ne pourrait plus regarder ses enfants en face s'il le faisait. L'affaire a fait beaucoup de bruit, les caricaturistes s'en sont emparés, ça a beaucoup fait pour la popularité de Roosevelt, et un fabricant de jouets new-yorkais a eu l'occasion, ou l'idée, de euh, réaliser un ours en feutre et laine euh, qu'il a vendu pour les fêtes de Noël 1902. Ça a été un succès considérable. L'ours en plus était né. Ce fabricant de jouets d'ailleurs avait demandé à la Maison Blanche euh, la permission de donner le nom de baptême du président Théodore Teddy à cet ours. C'était Teddy Bear. Mais au même moment, en Allemagne, une fabricante de jouets de la région de Stuttgart, Margaret Steif, avait aussi inventé un ours en laine et feutre, un jouet, Ourson et euh, sans que savoir ce qui se passait aux États-Unis, donc les deux ours sont nés simultanément. C'était dans l'air, hein, c'était dans l'air du temps, probablement. Mais il
1: devient sympathique d'ailleurs. Cet ours qui faisait peur autrefois, qui était diabolisé au Moyen-Âge, le voilà sympathique. Je pense évidemment euh, à euh, au livre de la jungle, au balou du livre de la jungle. Il fait plus du tout peur, euh,
0: mais euh, il est vraiment très sympathique. Oui, il est redevenu très sympathique parce qu'on n'en a plus peur. Peut-être aussi parce que l'homme, en tout cas l'homme occidental, une certaine mauvaise conscience hein, d'avoir euh, éradiqué presque partout euh, les ours, c'est-à-dire l'animal qui lui ressemble le plus extérieurement. Euh, un ours ressemble beaucoup plus à un homme qu'un singe. Euh, donc il y a une certaine mauvaise conscience collective et le balancier est reparti dans l'autre sens. On vénère de nouveau l'ours, on l'admire, on le place dans le lit du jeune enfant pour qu'il constitue peut-être comme au paléolithique, le premier dieu du nourrisson et du jeune enfant. Mais évidemment, c'est d'une façon très, très abattardi par rapport aux pratiques euh, cultuelles euh, de la préhistoire.
1: Cela dit, il n'est pas sympathique pour tout le monde, hein, Michel Pastoureau, et, et surtout lorsque l'on essaye de repeupler les Pyrénées avec des ours slovènes. Écoutez France Inter, Clotilde Dumès, le 3 juin dernier.
0: Manifestation aujourd'hui à Arbas, non aux ours. Arbas, c'est l'un des quatre sites choisis pour accueillir des ours slovènes, d'où la colère des éleveurs à Arbas. Ah non, c'est pas, pas eux qui vont les avoir, les nounours dans les pieds. Ils veulent une belle jolie montagne, mais avec les nounours des prédateurs. Dans nos montagnes, les anciens l'avaient exterminé. Et pour cause C'est un animal nuisible, je
1: ne connais pas un animal. Un animal plus con que ça. C'est un, un des seuls qui est capable de tuer sa progéniture. Un jour, l'ours mangera les un touriste. Ours Cinq, cinq, cinq. On veut
0: cinq ours. Pour Marie, cette enseignante de la vallée d'Aspe, l'ours n'est vraiment pas un danger pour l'homme.
1: L'ours est nécessaire... Euh... Puisqu'il n'y en a que 20 en France. On, on fait toute une histoire pour 20 tout Alors qu'en Slovénie, il y en a 600. Les gens vivent très bien, euh, très bien avec l'ours. Je ne vois pas pourquoi en France, pour 20 ours, on fait autant d'histoires. Et c'était une des très nombreuses manifestations provoquées ces temps derniers par l'introduction de l'ours dans les Pyrénées. Pour vous, euh, Michel Pastoureau, cette introduction ne sert à rien. L'ours est vraiment de toute façon condamnée.
0: Pour l'historien que je suis, le plus important de ce dossier, ce sont les, les passions qu'il suscite. Hein. L'ours, bah là on vient de l'entendre, voilà, reste un animal qui suscite les passions. Les rapports entre l'homme et l'ours ont toujours été passionnels. Alors sur ce dossier strictement pyrénéen, oui, je pense que c'est un combat malheureusement perdu d'avance, hein. malgré tout l'amour que j'ai pour les ours. J'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux faire porter les efforts de réintroduction ou de protection vers les régions européennes où les ours sont encore relativement nombreux. Euh, du côté des Abrouzes, du côté, on l'a dit, de la Slovénie et des territoires de l'ancienne Yougoslavie, du côté des Carpates et même de la Scandinavie aussi. Euh, le, dans les Pyrénées, je n'y crois pas trop. J'espère, j'espère bien sûr que l'ours peut se reproduire et que le nombre va augmenter, mais à dire vrai, je suis un peu sceptique.
1: Parce qu'il il, il en a de moins en moins, ils disparaissent. Vous parlez peu des ours blancs, mais par exemple, ils sont menacés euh, à l'évidence par la, la fonte des, des, des de la banquise. Hein. Euh, puis, euh, euh, il en reste quand même beaucoup. Et notamment, alors, en Amérique du Nord, euh, il y a notamment ce fameux, célèbre, effrayant grizzly. Euh, en Russie aussi, au total, je crois, 250 000 spécimens. Euh,
0: Qu'est-ce que ça signifie s'il disparaissait ce, ce serait la disparition du premier cousin animal de l'être humain. C'est quand même quelque chose qui, sur le plan symbolique, serait épouvantable. Hein. L'ours, dans de très nombreuses sociétés de l'hémisphère nord, a été partout et pendant des millénaires pensé comme un parent, comme un cousin, comme un ancêtre euh, de l'espèce humaine. Donc s'il n'existe plus, nous perdons nous racines à la fois sur le plan euh, symbolique et sur le plan culturel. Aujourd'hui, en effet, 250 000 ours euh, bruns et noirs et peut-être 220 000 ours blancs qui n'ont plus rien à manger, qui deviennent cannibales, c'est totalement dramatique.
1: Est-ce que, parce que, après tout, euh, euh, il en reste quelques-uns, on a entendu dans l'archive, pourquoi euh, est-ce qu'ils posent plus de problèmes en France, où il y en a à peine une vingtaine, que dans des pays comme euh, la Russie, je le disais, plus de 80
0: 000 Oui, c'est peut-être ce petit nombre. Parce qu'ils qu tuent, tuent des animaux, il faut bien le dire. Enfin, ils se nourrissent, ils sont encore carnivores. Oui, ils sont encore partiellement carnivores. C'est le propre des ours de manger des brebis. Ce serait extravagant que des ours ne mangent plus de brebis. On ce comprend serait...
1: que les élèves ne pas contents quand même.
0: Oui, bien sûr, mais euh, quand on est berger, euh, il faut affronter les risques du métier de berger, comme on l'a fait pendant des générations et des générations. Pourquoi aujourd'hui, euh, il n'y aurait plus aucun danger euh, Non, ce, ce dossier est complètement passionnel, donc irrationnel, donc passionnant pour l'historien, pour le sociologue, pour l'ethnologue. Mmh. Je ne sais pas s'il a des solutions.
1: Et passionnant pour ceux qui vous lisent aussi, Michel Pastoureau. Je rappelle que votre livre est une unique histoire de l'ours jamais faite. L'ours, l'histoire d'un roi déchu qui vient d'être publié au Seuil. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur le Moyen-Âge « Les chevaliers de la table ronde » publiés aux éditions du Guy et « Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental » publiée au Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films Le Livre de la Jungle, de Walt Disney, édité par Walt Disney France, Le Lion et le Vent, de John Milius, disponible en DVD aux éditions Columbia Tristar, et enfin Les Chevaliers Teutoniques d'Alexander Ford. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Patrick Henry, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivar et Sophie Gilry, une réalisation de Anne Kobilac.